0: Glória a Deus, essa série tem sido muito especial, a gente tem visto muitas coisas acontecendo, eu trouxe aqui para vocês em alguns momentos, principalmente na semana passada, alguns testemunhos desse mover que Deus está fazendo sobre as nossas vidas e Deus quando revela algum tema, Ele vai ministrando a igreja em cima desse tema e aqueles que estão atentos e pegam ali a sua porção com toda a tua fé, com certeza vão fluir e desfrutar daquilo que Deus está liberando sobre nós, então nós temos aprendido muita coisa nesses últimos dias, então eu comecei aqui falando sobre o tempo de Deus, explicando sobre a importância do tempo de Deus, e a diferença do tempo dEle com o tempo dos homens, e por segundo lugar, eu, eu preguei aqui sobre o despertar para uma entrega total, quando o Senhor lhe abriu o coração, então quando o Senhor move, em nossas vidas e nos desperta para que nós possamos nos entregar por completo a Ele, sobre os benefícios da dor, quando eu, quando eu dei o exemplo lá das micro lesões de, um, de uma musculação, por exemplo, no, no músculo, mas que faz com que ele cresça, é chegada a vitória, o triunfo do carvalho, o relógio escatológico de Deus... No último domingo falei sobre o tempo abreviado por Deus e agora eu quero falar sobre o de repente de Deus. Amém? Sim, afivelados? Vamos decolar? Sim ou não? Vocês estão comigo? Aguenta firme aí. Quem está com sono, diga amém. Quem quer ir embora, diga Aleluia. Tem gente sincera na, na congregação. Quem não está prestando atenção, diga amém. Vocês estão mais espertos. Vou fazer um exercício aqui então, só para ver se vocês estão espertos. Quero que todo mundo levante o dedo indicador para mim. Indicador. Isso. Indicador, todo mundo. Isso. Vocês estão espertos ou não? Dedo indicador, vamos lá. Isso, o pessoal lá de trás também. Todo mundo com o dedo indicador? É, é. O dedo indicador, vocês estão aí? Com o dedo indicador ou com o dedão? Dedão ou dedo indicador que vocês estão? É, tinha um monte de gente com dedão, né? Só para ver se vocês estão espertos. Então, como eu disse aqui, o Kairos. Como eu disse, no grego a palavra tempo tem dois significados, kairos e cronos. ele significa um tempo determinado, um tempo exato. É um tempo oportuno. Daí que é, que fluiu aí o nosso tema, o tempo oportuno, que vem do Kairos. O cronos é o tempo em geral, é o tempo longo, é o tempo curto, é o tempo do dia a dia. E kairos e cronos, ele eles são dois termos distintos em referência ao tempo no dicionário bíblico. Então, um é um tempo oportuno e o outro é o tempo que vem em geral. E diversas vezes na Bíblia se refere a um tempo determinado exato para cada promessa feita por Deus. Não dá para afirmar que Kairós no grego, tá? estou falando de forma teológica aqui, passar alguma coisa para vocês, eu já falei muito sobre isso, mas, mas quero aqui mostrar para vocês o que é o grego no grego, kairos não é o tempo oportuno de Deus Então, comigo? não é o tempo oportuno de Deus, é o tempo oportuno enquanto cronos é o tempo em geral em muitas passagens bíblicas, usa-se para que várias referências bíblicas para que o kairós seja um tempo determinado para cumprir uma promessa de Deus, é por isso que muitas pessoas acabam falando que Cairós é o tempo de Deus, mas no grego a gente não pode afirmar isso, estou falando de forma teológica aqui. Mas, inclusive, a própria palavra Cairós é utilizada também para se falar de épocas no grego. Mas quando a gente entende que Deus, ele claramente, ele tem o tempo oportuno. Estão comigo ou não? E essa essa série ela está toda baseada naquilo que é o tempo oportuno de Deus, eu não estou falando que isso é kairós, mas que o tempo que Deus ele vem e cumpre ali a tua promessa, como eu abri essa série aqui falando sobre Eclesiastes 3.1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, então tudo tem o seu tempo correto, mas para que esse tempo determinado chegue, nós precisamos fazer a nossa parte, para que nós possamos viver o tempo oportuno de Deus que Ele tem para as nossas vidas, nós precisamos fazer a nossa parte, o tempo oportuno que Deus trouxe uma libertação sobre nós, o tempo oportuno que Deus entrou no nosso coração através de Jesus Cristo, quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, numa notícia de uma promoção por exemplo, de uma notícia de uma uma gravidez, de um pedido de casamento, num num conhecimento de alguma pessoa, enfim, existem vários momentos onde Deus fala é agora, e Ele dá o start, porque tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, então Deus Ele vai trabalhar com o tempo, Ele trabalha com estações, Ele trabalha com ciclos, como a gente tem aprendido aqui, e chega o momento onde Deus, Ele vem e faz algo específico para nós, num tempo específico, vocês estão comigo ou não? E como eu disse, nós precisamos fazer a nossa parte, lá em Colossenses capítulo 3, abre comigo por favor... Colossenses 3, 23, foi mais lenha aí, diz assim, em tudo que fizerem trabalhe de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens, então tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, deem o seu melhor, como isso fosse feito uma adoração, como se fosse feito para o seu Deus, então vem comigo, desde a criação Deus tem dado trabalho para fazer, nós precisamos sempre estar trabalhando em todo momento, se pudéssemos considerar o nosso trabalho como um ato de adoração ou serviço a Deus, com certeza tal atitude tiraria de nós o enfado e uma fadiga, quando nós entendemos que aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer, nós fazemos como se fosse para Ele e não para homens, por mais que não seja aquilo que nós gostaríamos de fazer, por mais que estejamos no local aonde não gostaríamos de estar, por mais que tenhamos um emprego que não foi aquilo que nós almejamos ou estudamos para estar, nós precisamos ser fiéis no pouco, porque quando somos no pouco no muito Deus nos coloca, e muitas vezes Deus está provando o nosso coração em situações que não era aquilo que nós gostaríamos de viver, mas se nós damos o nosso melhor naquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, como um ato de adoração ao Senhor, mais cedo ou mais tarde Ele vem com o seu tempo oportuno sobre as nossas vidas, porque o que nós estamos fazendo é engrandecendo o nome dEle mesmo com um pouco daquilo que Deus colocou em nossas mãos, O que acontece é que muitas vezes nós entramos em certos trabalhos, por exemplo, insatisfeitos, e acabamos fazendo dessa porta que se abriu algo de murmuração que vem recaindo sobre as nossas vidas, e isso traz, logicamente, inúmeros prejuízos. Então, aonde Deus te colocou nesse exato momento, faz o seu melhor, faz como se fosse para Ele... Adore a ele. Em tudo que fizer, faça como se fosse uma adoração ao seu Deus e permita que Ele te use e flua na sua vida para que propósitos possam ser cumpridos. Porque quando você abre teu coração para isso, algo poderoso do Senhor vai acontecendo. E mais cedo ou mais tarde, Deus ele vai te levando a outros níveis, porque o tempo vai passar de qualquer forma. Então aproveite o tempo que está passando. Eu, esse ano a gente mudou muitas coisas na nossa rotina. O, os nossos dois filhos eles estudavam de tarde, agora o meu mais velho, o nosso mais velho, ele passou a estudar de manhã, a gente tinha um hábito de acordar, de dormir mais tarde, não acordar tão tarde, mas também não acordar tão cedo. E daí ele teve que... ele, teve que, ele entra às 7h20 na, na escola, então eu tive que criar o hábito, né, de... Se bem que amanhã é seu dia, você tá ligado. Segunda, eu falei assim, mano, segunda é sua, que segunda eu não quero ter hora para acordar. Tá ligado, né? É o nosso, o nosso acordo. Os outros quatro dias eu vou. Então, tive, tive que acordar, então, ter o hábito de, colo, de acordar e despertar às 6h20 pra poder estar na, dentro, em frente à escola às 7h20. Eu falei, beleza. Então, eu preciso me organizar para isso. Não dá para continuar dormindo meia-noite e meia para acordar às 6h20. Eu não consigo, preciso pelo menos... Sete horinhas de sono, para mim, é o suficiente, mas eu preciso de sete horas. Tem gente que precisa de oito, nove... Não, oito, vai. Mas eu preciso de sete, porque meu dia é muito corrido e eu não tenho tempo depois para descansar. Então eu falei, eu preciso mover tudo isso. Então eu acordei cedo. Então quando eu acordei cedo, e agora? Beleza, sete e meia eu tô liberado. Então, sete e meia eu comecei a criar o hábito de poder fazer alguma coisa. Então, tem dia que eu vou pra academia, sete e meia dentro da academia tem dia que quando eu faço exercício mais tarde com a pastora, eu aproveito das sete e meia até quase nove horas para estudar, a gente está fazendo uma uma reciclagem aí do curso que a gente se formou, então é online e eu aproveito esse tempo, vou lá, ligo e vou estudando, é um tempo que Deus colocou para que a gente pudesse aproveitar da melhor maneira, porque o tempo de qualquer forma ele vai passar, e muitas vezes a gente não aproveita o tempo que a gente tem, e a espera que nós temos de um lugar, por exemplo, você está ali em algum lugar, sei lá, para fazer uma consulta, esperar um médico, ou no ônibus, em qualquer lugar que você esteja esperando alguém, use esse tempo de espera ao seu favor, não para jogar joguinho nem ficar no Facebook. Vocês entenderam? Então, que, como que você está usando o seu tempo de espera? Porque muitas vezes a gente usa o nosso tempo de espera com futilidades. E essas futilidades de nada acrescentam em nossas vidas. E tudo que é feito em smartphones é feito para viciar a gente. É feito feito para nos deixar conectados. Para nos deixar ali realmente desconectados com o mundo exterior e conectados com o mundo virtual. Só que muitas vezes, ao invés de a gente aproveitar um tempo para ler uma Bíblia, colocar em dia a leitura bíblica, em vez de a gente aproveitar esse tempo para poder ler um livro, que seja um e-book, por exemplo, que eu particularmente gosto, ou se não, para escrever uma mensagem para alguém, ou para você ligar para alguém que você gosta, ou para você estudar, a gente acaba usando esse tempo para futilidade. Estou falando besteira aqui? Vocês estão comigo ou não? Então, a gente precisa entender isso uma nova rotina, novas situações o tempo ao seu favor, porque o tempo ele vai passar, você querendo ou não, daqui a pouco você já vai dormir, amanhã o relógio vai despertar, você vai ter que acordar, você vai ter mais um dia, esse dia vai acabar, e depois vai vir outro dia e o tempo vai passar, o o relógio cronológico vai rodar, mas nós precisamos aproveitar esse tempo que o Senhor nos colocou nessa terra para continuar cumprindo os propósitos de Deus para nós e através de nós, aproveitar esse tempo para aprender novas coisas, aprender, estudar, aprender um esporte novo, cuidar do teu corpo, fazer alguma coisa, se mexer, porque o tempo está passando, e a gente precisa aproveitar ele da melhor maneira possível, o tempo de ficar com seus filhos, o tempo de ficar com seu cônjuge, o tempo de colocar de lado um pouco o smartphone, e ficar ali de todo teu coração, olhando para eles, brincando com eles, porque os nossos filhos estão sendo deixados de lado, dentro da nossa casa… E sabe o que vai acontecer? O mundo vai abraçar os nossos filhos se nós pecarmos dentro da nossa casa, e quando o mundo abraçar, Ele vai dar tudo aquilo que eles querem, e muitas vezes pode ser tarde demais, o prejuízo pode ser inúmero então o Espírito Santo de Deus está nos falando nessa noite, nós precisamos ter tempo de qualidade dentro da nossa casa, nós precisamos ter tempo de qualidade com a nossa família, nós precisamos olhar no olho de novo, nós precisamos pegar na mão de novo, nós precisamos abraçar de novo, porque se nós não fizermos isso, o mundo fará, tem um filme que eu já falei sobre ele aqui, sobre o resgate do soldado Ryan, que ele tinha já perdido dois irmãos, e ele estava perdido ali na na batalha, e daí o o capitão lá, ele manda algumas pessoas para poder buscar esse soldado, mas era uma missão suicida, e esses soldados, eles foram, quase todos morreram, mas eles resgataram o soldado Ryan, e ele voltou, e, e daí no filme mostra ele falando lá que porque um um dos soldados antes de morrer, que resgatou ele, falou assim, faça valer a pena, e daí no no filme depois mostra ele falando, na sua velhice, falando assim, eu aproveitei todos os meus dias e fiz valer a pena a morte daqueles que estavam comigo, aqueles que sacrificaram para que eu pudesse viver hoje, então você precisa fazer valer a pena cada dia nessa terra, talvez você viva uma vida que não foi aquilo que você sonhou, Talvez o seu casamento hoje não seja o casamento dos seus sonhos que você almejou, que você idealizou. Talvez os seus filhos hoje, a educação, como que eles se comportam, não é a maneira conforme vocês gostariam que eles se comportassem. Talvez o trabalho que você esteja não foi aquilo que você quis. Mas eu quero dizer algo para vocês. Aquilo que Deus colocou em suas mãos, faça de todo o coração e faça valer a pena faça valer a pena, porque se a gente ficar somente murmurando, se a gente ficar somente questionando, se a gente ficar somente amaldiçoando com as nossas bocas, a gente só vai tomar prejuízos daquilo que nós poderíamos viver de coisas boas com Ele, então eu vejo o Espírito Santo de Deus ministrando, não era bem isso que Deus estava ministrando agora, nesse começo, mas Ele está falando algumas coisas porque Ele quer chacoalhar a tua igreja, porque Ele quer despertar a tua igreja, porque Ele ama a tua igreja, e eu sinto no meu espírito que Ele está ministrando algumas pessoas aqui, é por isso que essa batalha está tão intensa, para que possa romper e fluir, mas há um fluir da glória de Deus nesse lugar, e eu tenho certeza que Ele está te tocando aí, onde quer que você esteja, não rejeite a palavra do Senhor, por mais dura que ela seja, por mais que ela venha te confrontar, porque a palavra que liberta, é a palavra que confronta, não rejeite a palavra do Senhor, porque Ele está usando esse momento para te despertar, e mesmo que você não tenha forças humanas para fazer a sua parte, o Espírito Santo de Deus está aqui, disponível para te ajudar, para te alinhar, porque Ele te ama e Ele quer trabalhar na sua vida, numa obra de aperfeiçoamento, numa obra poderosa que Ele tem poder para fazer, então tudo tem seu tempo determinado, e quando chega o tempo determinado que Deus faz, não tem mais nada que possa impedir, porque agindo Deus, quem impedirá, e quando Deus fala agora é minha hora, agora está liberado, agora pode, batei, batei, a porta vai se abrir busque, 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 você vai encontrar, persevere, continue, marche, porque há de vir um tempo oportuno sobre você, e quando vier esse tempo não há nada que vai impedir de acontecer, em nome de Jesus e foi isso que aconteceu com tantas pessoas na Bíblia Sagrada, que nós pos, podemos ver aqui agora, nesse momento, aqui agora, nesse momento, totalmente redundante, mas tudo bem, então o tempo oportuno chegou para diversas pessoas na Bíblia, eles estavam trabalhando, dando o seu melhor então, o que, que eles estavam fazendo, que eu falei agora? Trabalhando e? Muito bem, então, eu levanto o indicador aí de novo, brincadeira, você está esperto, já sabia dessa, né, é. José do Egito, estava lá, esquecido, na prisão, mas dando o seu melhor, e quando tinha oportunidade para ele revelar sonhos, por exemplo, ele revelava, ele dava o seu melhor, tanto que ele foi colocado ali, na posição que ele estava, na situação que ele estava, na maior posição, ficou ali, o cara o chefe do, da, da prisão ali, dando o seu melhor naquilo que Deus o colocou, olha isso, vocês estão comigo ou não? Porque ele vai se destacando, ele vai crescendo, porque ele estava fazendo a sua porta, daí um dia lembram dele, daí eu de repente chega, ei, manda chamar aquele cara que está lá, aprisionado ainda, aprisionado de forma injusta, chama ele lá, vem para cá, e daí ele é colocado na segunda maior, autoridade de todo o Egito ficando apenas abaixo de faraó uau Ana que a gente falou aqui, trouxe uma pregação sobre isso, Deus ouviu o seu clamor, porque ela estava clamando, ela estava em casa murmurando, ó céus, ó terra sem jejuar, sem buscar, sem orar, estava ou não estava? ela estava fazendo a parte dela, e quando ela está fazendo a parte dela, de repente vem Agora você vai ter um filho, porque você continuou perseverando e agora o tempo oportuno veio, vem sobre você. Jó, perdendo tudo, tendo uma história triste, tempo de sofrimento, chegou um momento que teve fim, Deus falou, basta, chega Satanás, agora eu restituirei tudo aquilo que ele perdeu e que foi roubado. E o tempo de Deus vem, os dez leprosos lá totalmente designados à morte, esquecidos pela sociedade, deixados de lado, não podendo ter o convívio familiar, perdendo totalmente tua vida, tua moral, de repente vem Jesus e cura esses homens e a cura é estabelecida por ele nesse tempo oportuno, Zaqueu dá um jeito de poder ver Jesus, então Jesus pega e fala, sai daí Zaqueu hoje mesmo eu vou entrar na tua casa e o tempo oportuno chega sobre ele, Por quê? Porque essas pessoas estavam se movimentando, essas pessoas estavam fazendo a sua parte, essas pessoas estavam clamando, essas pessoas estavam se posicionadas e de repente veio, de repente é esse modo repentino, é esse modo inesperado, é esse, é esse imprevisto, que ocorre ou aparece sem aviso prévio, quando ocorre um fato de repente, é porque ele não era esperado, então é tido como uma surpresa, de repente o telefone toca, de repente as coisas acontecem, de repente a promessa vem, de repente... Por quê? Porque quando nós estamos alinhados com Deus, quando nós estamos fazendo a nossa parte, o Senhor, o nosso Deus, Ele mandará sobre nós esse tempo oportuno. E uma promessa é cumprida de repente com a vinda do Espírito Santo, em Atos 2 fala sobre isso, Atos 2, 1 e 2, vamos abrir diz que no dia de Pentecoste, todos estamos reunidos num só lugar e de repente, eles estavam reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam assentados, e é interessante que Jesus antes de subir aos céus, ele fez uma promessa aos seus discípulos dizendo, está lá em Lucas 24, 49, agora envio a vocês a promessa de meu Pai, Mas fiquem na cidade, até que sejam revestidos do poder do céu. Então aqui, Jesus liberou uma promessa sobre os seus discípulos. Eu estou indo para o Pai, eu vou enviar o Consolador, vocês vão ser marcados pela glória de Deus, vai vir o Espírito Santo de Deus sobre vocês. Essa promessa vai se cumprir, promessa de Joel 2, lá no Antigo Testamento. Mas o que vocês vão fazer? Vocês, Vocês vão ficar na cidade até que sejam revestidos de poder, vocês vão fazer a sua parte, e assim como eles fizeram, eles estavam, não cada um no seu lado, não cada um desacreditado, não cada um achando que estava demorando demais, eles estavam todos reunidos num só lugar, por estarem fazendo a sua parte, o de repente veio, então Jesus deu a promessa, falou com eles, eles voltam para Jerusalém, eles entram no cenáculo, e eles estavam reunidos, perseverando em oração e súplica, eles estavam o quê? Em? Perseverando em oração e súplica, e peraí, quero fazer um adendo aqui, talvez você está buscando alguma coisa, você tem um anseio de alguma coisa, um sonho, você almeja coisas, mas será que você está perseverando, em oração e súplica para isso, mais uma, será que isso que você está almejando, está alinhado com a vontade de Deus para a sua vida? Faz sentido? Porque quando você tem algo que Deus já colocou no teu coração, mas você não persevera com oração e súplica, você não faz só, sua parte, o que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa cheia de promessas, mas sem realizações das promessas e daí se você for no cemitério o lugar que tem mais promessas enterradas ali, porque muitas pessoas deixaram de viver isso, não fizeram a sua parte, e Deus ele dá o livre-arbítrio e ele respeita, porque Deus ele é justo, e por, se não faz a sua parte, Deus vai falar assim, não, mas eu vou liberar do mesmo jeito, não, Deus é justo, mas quando nós temos algo da parte do Senhor, nós entendemos isso, nós buscamos isso, isso está alinhado com a vontade de Deus, nós perseveramos em oração e súplica, nós fazemos a nossa parte, daí sim, o de repente uma vez vem sobre nós, e as coisas acontecem. Estou olhando para uma pessoa que tem um testemunho maravilhoso aqui também, que chegou aqui nessa cidade direcionada por Deus, sem um gato para puxar pelo rabo, isso aí é é uma brincadeira só, né? não é contra os animais não, mas sem um tostão no bolso, vivendo de favor na casa dos outros, mas entendeu que aquilo era uma direção de Deus, para eles, foram buscando, pediu oração, buscando, buscando, pediam oração, daí saiu um negocinho aqui, outro aqui, um biquinho ali, aquele perreco, mas estavam perseverando, porque acreditavam naquilo que Deus havia falado, sabe o que aconteceu? De repente o telefone tocou, e daí essa pessoa é chamada para trabalhar na sua área, num lugar, num, num, para fazer um serviço muito grande na sua área, recebe ali já a metade do valor antes de começar a trabalhar, consegue acertar suas coisas, pois recebe a outra metade e diz que quer falar comigo que acho que está indo embora. Porque de repente acontece. Amém? Aqueles que perseveram de repente acontece. E talvez você não está aguentando mais de tanta dor, de tanto sofrimento que você está passando nesses últimos dias. Seu corpo está estremecendo, você está tendo que tomar remédios para dores que você tem sentido nesses últimos dias. Porque o seu corpo não está aguentando tanta pressão. Mas eu quero te encorajar nessa noite, juntamente comigo, não pare no meio do caminho, continue perseverando com orações e súplicas continue avançando, continue acreditando no Seu Deus que não vai te desamparar, Ele não vai te desamparar, continue acreditando nesse Deus que pode todas as coisas, porque diante de Deus, como Filho Dele nesse altar, eu profetizo que o de repente virá sobre a sua vida, eu profetizo que o de repente virá sobre a sua vida, eu profetizo que o de repente virá sobre as nossas vidas em nome de Jesus, se você crê aplauda bem forte a Ele… Aleluia, Aleluia, Uou! E de repente Deus salva também um pecador, de repente nós fomos salvos pelo Senhor, porque existiam sempre pessoas, orando por nós, suplicando por nós, Intercedendo pelas nossas vidas, e sabe o que aconteceu? Deus resolveu atender essas orações num dia. E como se ele pegasse todas essas orações subiram como um incenso no Senhor e falasse, assim, agora, pai do Sami, mãe do Sami, primo, amigo, vizinho, agora chegou a hora. Agora a salvação vai encontrar, vai chegar no teu coração e de repente. Pá, porque foi construído antes, foi foi regado, foi construído, foi edificado, para que de repente viesse, de repente você foi salvo, de repente Deus te trouxe até esse local, ou algum outro local, ou na sua casa, ou em alguma conversa, e você foi tocado por algo que o homem não pode fazer, você foi tocado por algo que não é humano, não é natural, você foi tocado por algo que é do poder de Deus, e de repente você se viu ali aceitando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque isso não é obra do acaso e nenhuma decisão almática, mas isso é uma decisão que você toma através do poder do Espírito Santo de Deus, que começou a operar na sua vida de repente, e de repente você começa a largar a mão das coisas que você antes fazia, que desagradava a Deus, você consegue falar não para as coisas que você nunca imaginou falar não, você consegue se, se sair dos seus vícios, das suas mazelas, porque você foi tocado por algo que é poderoso, e isso foi de repente, e de repente sua vida vai se mudando, vai sendo transformada de glória em glória, de repente a sua vida vai, vai sendo tocada por algo puro… O Espírito Santo, a pureza do Espírito Santo de Deus Vai tomando o nosso corpo A nossa alma Vai fortalecendo o nosso espírito E a gente começa então a negar Tudo aquilo que vem nos trazer prejuízos E vem desagradar a Deus E a gente começa a negar tudo aquilo que é impuro Tudo aquilo que é pecado Por quê? Porque de repente o Senhor resolveu fazer uma obra Em nossas vidas E nos tocar com o Teu poder e com a Tua glória e Saulo antes, o perseguidor dos cristãos, quando ele se aproximava de Damasco, em Atos 9 3, de repente, como diz o texto, uma luz do céu brilhou ao seu redor, esse homem cai no chão e é tocado por algo poderoso do Senhor, ele ainda Saulo de Tarso, israelita, criado aos pés do sábio Gamaliel, fariseu, membro do Sinédrio, instruído na Torá grande nível intelectual, mas perseguidor dos cristãos, só que num caminho, num caminho que ele foi para poder prender e castigar os cristãos que ele perseguia, ele foi surpreendido pelo Deus dos cristãos, e ele e sua comitiva caíram por terra diante da presença de Jesus Cristo e ele teve encontro com Jesus Cristo e de repente a sua vida foi totalmente transformada, o seu nome foi trocado e ele foi um instrumento poderoso da parte de Deus para escrever quase que todo o Novo Testamento. Porque de repente a salvação vem sobre as nossas vidas, quem está em Jesus vive o de repente, é quando muitas vezes nós pensamos que tudo está perdido e ele entra em ação e nos surpreende. E é preciso entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo, e quando vem de repente, por mais que seja algo repentino, isso é fruto de uma entrega... o quanto que nós temos nos entregado ao nosso Deus, o quanto que nós temos dado a nossa vida a Ele em adoração... porque Deus surpreende aqueles que o buscam, e então o tempo oportuno vem, e como eu disse como eu venho dizendo desde o ano passado, nós estamos em uma janela profética aberta, coisas muito especiais da parte do Senhor estão acontecendo, mas Deus também tem preparado os teus filhos, alinhado os teus filhos, elevado o nível dos teus filhos, exigido um novo nível dos teus filhos, porque não vive de repente quem não se alinha, quem não sobe o nível, quem não se dedica, quem não se prepara, quem não se se santifica, então faça em todo o tempo o seu melhor em adoração a Deus, e de repente Deus vai mudar a sua história, Ele vai te chamar, assim como um dia Ele chamou Samuel, em 1 Samuel 3, 4 diz, de repente o Senhor chamou Samuel, o menino respondeu, estou aqui, de repente Deus vai cumprir as promessas da sua vida, Ele vai te surpreender com uma resposta de oração, Ele vai te dar um milagre, você crê em milagres? Deus é um Deus de milagres, e eu declaro os milagres do Senhor liberados sobre nós, você que tem clamado por um milagre do Senhor, persevere, persevere, faça a tua parte, eu declaro que esse milagre do Senhor virá sobre você, esse milagre do Senhor virá sobre você, Uf, nós queremos viver esses milagres Senhor, que assim seja sobre as nossas vidas, e assim seja sobre as nossas vidas, em Atos 16, 26, enquanto Paulo estava preso ali, Pedro estava preso ali, de repente houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos, no mesmo instante todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram, porque quando a igreja que estava aqui orando, fazendo a sua parte, intercedendo, clamando, o Senhor então ouve esse clamor, e o Senhor age em favor dos teus filhos, desculpa, Paulo e Silas na prisão, me confundi aqui, Paulo e Silas estavam na prisão, e daí a igreja ali clamando, e a igreja suplicando, e de repente vem o poder do alto sobre aquele lugar, e esses dois homens são sacudidos pela glória de Deus, e é nós como igreja estamos aqui reunidos, não só aqui, mas todos os dias, todos os cultos, em nossos lares, orando e clamando, porque o papel, a função da igreja nessa terra é estabelecer o reino, é poder pregar, evangelizar para que as portas do inferno não prevaleçam contra nós, contra a evangelização, contra as boas novas, contra a obra da igreja nessa terra, a única, quem poderá barrar, o mover das trevas de avançar é a igreja, é a igreja que pode e tem o poder de interceder e de fazer com que principados e potestades retrocedam no tempo oportuno, tem coisas que vão acontecer de qualquer maneira, mas muitas coisas nós podemos avançar e muitos inimigos podem cair por terra a partir do momento que nós nos reunimos, nos unimos em oração, como igreja de Cristo Jesus, e você faz parte disso, a sua oração tem poder, ela é poderosa, ela é eficaz, você crê nisso? Ela é poderosa, tem gente que está orando como um gatinho, ah Deus, abençoa, ah Deus, não deixa fazer mal para mim não, você tem que orar como um leão, você é um leão, você é uma leoa, amém? Leão, não estou falando que você tem que ficar gritando, não é isso, mas você tem que orar com autoridade, você tem que orar com ímpeto, você tem que orar sabendo que aquilo que você está orando, o Senhor, o seu Deus está te atendendo, e aquilo que você está orando, ore também em voz alta, porque quando você ora em voz alta você declara palavras de vida, e o inimigo reconhece essas palavras que você ora em nome de Jesus, e eles têm que retroceder, eles têm que pegar as suas trouxinhas, suas malas, e eles têm que retroceder, Deus está só esperando para agir no de repente na vida de pessoas aqui, porque porque homens estão deixando de cumprir o seu sacerdócio, e Deus está falando, restaura o sacerdócio, restaura o sacerdócio da sua casa, muitas vezes a sua mulher está passando dificuldade, ela está sofrendo, ela está chorando, porque simplesmente você não levanta e ora, o Espírito de Deus está falando, assuma o seu xerecanto, o seu sacerdócio, assuma o seu sacerdócio, por mais que você fale, no não sei orar, eu estou frio, eu estou fraco, não tem a ver com o que você pensa, não tem a ver com o que sua alma sente, tem a ver com aquilo que você foi chamado nessa terra, assuma o Espírito de Deus diz, assuma o seu sacerdócio, assuma o seu sacerdócio, <risos> sua esposa e você quer engravidar, assuma o seu sacerdócio, coloque a mão sobre a sua cabeça, coloque a mão sobre o seu ventre, e ore, o Espírito Deus diz, ore como você nunca orou, ore como você nunca orou, ore como você nunca orou, está com alguma dificuldade com os filhos? está com uma dificuldade de contas, está com uma dificuldade de casa, está com uma dificuldade com a esposa, o Espírito Santo de Deus está falando, ore sacerdote, ore sacerdote, enquanto os sacerdotes não assumirem a sua posição, dentro dos lares, o Espírito de Deus diz, eu não mandarei o meu de repente, rabachorekantoreba rabachouse, Deixe o Espírito Santo de Deus te conduzir Nenhuma vergonha, nenhuma timidez, nenhuma frieza pode te barrar mais Porque não tem a ver com você, tem a ver com aquele que te chamou Com aquele que te chamou Santo, santo, santo Paga as luzes por um instante, o Espírito Santo de Deus está direcionando alguma coisa aqui.